0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para acudir a la cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, guiados por el libro maravilloso, breve, pero muy denso en el buen sentido, en el sentido de que abarca todo, que hace de guión para este programa y que le da título, que es el compendio del catecismo. Es importante que nosotros seamos fieles a la formación cristiana, que no demos por hecho las cosas, que no creamos desde luego, que lo sabemos todo, y que dejemos que el Espíritu Santo nos sorprenda ante la belleza y lo bien fundamentada que está nuestra fe católica. ¿Por qué es importante...? Porque lo que nos mueve es el amor a la verdad. Una verdad que no es una idea abstracta, que no es un conjunto de pensamientos filosóficos más o menos bonitos, que no se trata simplemente de una forma de espiritualidad, sino que esta verdad que nosotros buscamos, en la que queremos profundizar y por la que queremos ser cautivados, es una persona. La persona de Jesucristo, el Verbo Eterno de Dios, que haciéndose carne, ha manifestado de una manera insospechada, desbordante, el infinito amor que Dios Padre nos tiene. Y que para poder vivir de este amor que Dios Padre nos tiene, que ha motivado a Jesucristo a hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros y resucitar, digo para poder vivir de este amor, el propio Señor nos ha dado el don de su Espíritu Santo, que es quien nos guía y nos mueve por dentro y nos capacita para recibir todo lo que Dios nos quiere regalar. Que nunca podremos imaginar cuánto es. Ni ojo vio, ni oído yo, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero precisamente... Para prepararnos a recibir todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, tenemos que ponernos en disposición y conocer, profundizar, vivir, compartir, defender esto que Dios quiere para nosotros. Y como una herramienta humilde, pero creo que bastante útil, tenemos este programa de El Compendio del Catecismo. Así que movidos por el deseo de conocer más aquello que amamos y vivir aquello que amamos, que es la relación con Cristo, que nos lleva a tener una mirada nueva sobre nosotros mismos, sobre nuestro prójimo y sobre el mundo entero, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Oración al silencio de Cristo en su pasión. Ay, Señor, en tu adorable pasión, una palabra que, sin vibrar en mis oídos, llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece, y habla como ninguna. No es la palabra de los discípulos que te niegan, ni la de los jueces que te escarnecen, ni la de los sayones que te insultan, ni la de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, la de tu silencio severo, grave, solemne, no interrumpido ni para quejarte, disculparte, justificarte, ni menos para recriminarte volver por tu honra y la de los tuyos, reivindicar tu vida, hundir en los abismos de la nada a tus acusadores. Silencio largo, adorable, misterios de la pasión de Cristo. ¿Cuánto confundes mi afán de justificarme, disculparme, razonar, volver por los fueros de mi orgullo, egoísmo y amor propio? ¿Cuándo, Señor, aprenderé tu silencio, ¿Y cuándo sabré que tú, y solo tú, eres el que justificas y condenas, y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas? ¿Cuándo, Jesús mío, aprenderé a callar, a hablar poco con los hombres y a hablar mucho contigo? ¿Cuándo imitaré tu silencio, humilde, paciente, adorable? Oh Jesús callado, dame el la santa virtud de tu silencio. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven espíritu. Hoy, en vez de haber hecho una invocación directa al Espíritu Santo, después de invocarlo, hemos hecho la oración del de silencio de Jesús. Y aunque no voy a estar en silencio durante la hora de programa, sí que sí vamos a centrarnos en el proceso de Jesús. Estábamos viendo la pregunta número 113, ¿bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Y la respuesta que da el compendio es, algunos jefes de Israel Acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único porque se proclamaba hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Y en el programa anterior, como digo, estábamos viendo el proceso de Jesús que inicia cuando el Sanedrín lo manda capturar en el huerto de los Olivos. Lo llevan a un juicio injusto donde se conculcan todas las leyes judías a la hora de interrogar a un reo y cuando ven que la acusación de sedición no puede salir adelante porque sabéis que es necesario el testimonio al menos de dos testigos y estos testigos no se ponían de acuerdo, pues cuando ven que esta acusación de sedición no va adelante, no puede ser sostenida, entonces el sumo sacerdote le conjura a que diga si él es el hijo de Dios, Jesús no calla la verdad de lo que le están preguntando y cambian la acusación de sedición a una acusación de blasfemia. Recordaba en el programa anterior muchas de las injusticias que se hacen con Jesús y también cómo, según la ley judía, el juicio debía realizarse en dos veces. Y solamente el evangelista Lucas parece indicar que esto se hizo, aunque todo el juicio de Jesús es una patraña, es una apariencia de juicio, puesto que desde el primer momento en que le prenden, tienen claro que quieren condenarlo. Entonces... Como las autoridades judías no tenían autoridad para condenar a nadie a muerte, lo llevan ante el procurador Poncio Pilato. Y después de ver el juicio, repito, la caricatura de juicio que le hicieron en el Sanedrín, hacíamos una pequeña reflexión sobre la negación de Pedro que ocurre precisamente en este contexto. Pedro quiere ver cómo le va a su maestro pero se acobarda ante el riesgo que su propia vida corre y, interrogado por la gente que se estaba calentando en torno al fuego, en tres ocasiones, tal y como Jesús había predicho, niega al Señor. Esto es lo que veíamos en el programa anterior, así que hoy continuamos con este punto 113 porque vamos a ver cómo del Sanedrín, del proceso, si queréis, judío, pasamos ahora al proceso romano ya que los sumos sacerdotes le llevan a Jesús ante Pilato. Antes de iniciar con el proceso de Jesús ante Pilato, solamente una cuestión de culturilla general como curiosidad, y es que decimos que cuando se juzgó a Jesús se conculcaron, se negaron sus derechos humanos, pero... Tenemos que meternos en la mentalidad de la época, porque, si no me equivoco, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó en el año 1948, o sea que es una cosa muy reciente. Digo esto para que nos demos cuenta de en qué situación estaban los reos anteriormente, cuando no se respetaban los derechos humanos porque no existían, y cuál era la situación de vulnerabilidad del propio Jesús. Habría que hacer un estudio histórico muy largo, que no voy a meterme en ello, pero os animo a que lo conozcáis para darnos cuenta de cuál era la situación política de Jerusalén en los tiempos de Jesús y el porqué de que lo llevaran ante Poncio Pilato y, como veremos más tarde, Pilato se lo mandara a Herodes y, como después volvió a ocurrir, Herodes se lo remitiera de nuevo a Pilato. La tarea de Pilato como gobernador era mantener el orden y administrar la zona que él gobernaba judicial y económicamente. Por tanto, él, Pilato, es el que está al frente del Sistema judicial, él era el que cobraba los tributos y los impuestos y también el encargado de que no hubiera conflictos entre Roma y la población judía. Y un último dato, y es que el nombre de Pilato es el único nombre, aparte del nombre de Dios Padre, el nombre de Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo y el de la Santísima Virgen, aparte de estos nombres, el único que aparece es Pilato. Y esto tiene mucha importancia porque nos recuerda que la fe cristiana es una religión histórica y no un programa ético o una filosofía. La redención se realizó en un lugar concreto del mundo, en Palestina, en un tiempo concreto de la historia, que es cuando Pilato era prefecto de Judea. Como ya había dicho antes, ningún tribunal judío tenía la autoridad para imponer la pena de muerte. Roma se había reservado este derecho para sí. Por lo tanto, el vocerío de la gente y del Sanedrín gritando que Jesús es digno de muerte no tiene ningún efecto hasta que el diputado del emperador, que en esa época era Poncio Pilato, lo ratificara. Pilato era procurador de Judea, Samaria e Irumea, y vivía normalmente en Cesarea. Pero iba a Jerusalén en las épocas importantes, y de forma especial en la más importante de las fiestas hebreas, entre otras cosas, no para compartir con los judíos su alegría ante la celebración de la Pascua, sino para prevenir que hubiera revueltas para preservar el orden y sofocar, en caso de que lo hubiera, cualquier alboroto ante la cantidad de gente venida de tantos lugares que llenaban la ciudad en esos días. El gobernador y su séquito estaban, por tanto, en Jerusalén en la celebración de la Pascua. Muy temprano, la mañana del viernes, todo el Sanedrín va al pretorio ante Poncio Pilato, llevando a Jesús atado con cadenas. Pero no entraron en la casa de un pagano para no contaminarse, porque la sala del juicio era parte de la casa de un gentil y podía haber en algún lugar, algo que hubieran ofrecido a los dioses paganos y por tanto entrarían en impureza. Fijaos qué curioso el afán de mantener la pureza ritual que tiene el Sanedrín cuando no quieren entrar en el pretorio para no incurrir en impureza, no vaya a ser que hagan algo ilegal, cuando precisamente lo que están haciendo es llevar a un inocente para que sea injustamente condenado a muerte. Pilato, que conoce las costumbres judías y respeta, porque es políticamente correcto, los escrúpulos de estos personajes, sale del palacio y cuando le dan al prisionero les pregunta qué acusación traéis contra este hombre. La pregunta, que es lógica y es justa, sorprende y desconcierta a los principales sacerdotes, los cuales iban con la esperanza de que el gobernador, sencillamente, sin preguntar nada, aprobara el veredicto que ellos ya habían dictado como cosa hecha y dijera, venga, pues haced lo que queráis. Pero en lugar de esto, Pilato ejerce su autoridad de juez y pregunta qué acusación traéis contra este hombre. Ellos, los sumos sacerdotes, no pueden reprimir su disgusto ante la pregunta y probablemente Caifás contesta, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero fijaos que no dice de qué se le acusa, sino que simplemente dice, no, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Y ahora es Pilato quien contesta, bueno, pues si no queréis presentar una acusación de la forma de vida, tomadlo y juzgadlo vosotros conforme a vuestra ley. A mí no me molestéis. Pero los judíos delatan de nuevo su intención, asumida desde el principio, de acabar con Jesús. Le dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Deja claro, por tanto, el Evangelio que los judíos querían matar a Jesús no sólo con la autorización de Roma, no sólo con el permiso de Roma, sino por los verdugos de Roma. Porque si Pilato hubiera aprobado la sentencia de muerte y hubiera entregado a Jesús a los judíos para que ellos le impusieran la pena, el Señor hubiera sido apedreado, que es el castigo judío-hebreo contra la blasfemia. Pero el Señor había predicho claramente que moriría crucificado y la crucifixión era el método romano de condenar a muerte, pero no era el modo judío de condenar a muerte. Los judíos lapidaban, los romanos crucificaban. Además, si los magistrados judíos hubiesen ejecutado a Jesús, aunque hubieran tenido el permiso de Pilato, podría haber habido una insurrección entre el pueblo porque había muchos que creían en Jesús. Entonces, los líderes religiosos judíos querían causar la muerte de Jesús, pero bajo la condenación de Roma, porque de esa manera no son ellos los que lo han matado, y por tanto el pueblo judío, no se pueblo judío seguidor de Jesús no se volvería contra el Sanedrín, sino que es Roma quien lo ha matado, con lo cual ellos se pueden sentir limpios de culpa, entre muchísimas comillas, y sobre todo que la causa de la muerte de Jesús sea la crucifixión. Y entonces comenzaron a acusarle diciendo a este le hemos encontrado que pervierte a la nación, que prohíbe pagar el tributo al César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es importante darnos cuenta de que a Pilato no le dicen nada de la blasfemia, porque Pilato, que es, es pagano y además politeísta, le hubiera dado igual que le digan que Jesús ha blasfemado. El pagano, de corazón y de pensamiento, hubiera dicho que eso de la blasfemia no merece un juicio. Porque en Roma, que hay muchos dioses, no se conocía la ofensa de blasfemia tal y como la interpretan los judíos. Los miembros acusadores del Sanedrín no vacilan en reemplazar el delito de blasfemia, que es el más grave conocido para el código jurídico hebreo, no les importa cambiar el delito de blasfemia por uno menor, que sería el de traición. Porque para un romano, esta es la más grave de las acusaciones que se pueden hacer. Por eso son listos. ¿eh? Ellos le acusan a Jesús de blasfemia, pero cuando lo llevan ante Pilato, le acusan de traición. Y Jesús está tranquilo, supongo que orando interiormente al Padre, y no responde. La última vez que había hablado fue cuando Él dijo que Él sería el juez y ellos los prisioneros ante el tribunal. La conducta de Jesús, su actitud majestuosa y a la vez humilde y sumisa, sorprende a Pilato. Nunca habría conocido a un hombre como Jesús, con ese porte real, nunca había comparecido delante de él nadie semejante. Sin embargo, la acusación era grave. Los hombres que aspiraban a un trono podían ser peligrosos para Roma. Y con todo, el acusado, Jesús, no dice nada ni contesta a los cargos de que se le acusa. Y entrando en el pretorio, Pilato manda que le lleven a Jesús. Es San Juan el que nos da a entender que también entraron algunos discípulos. Quizá el propio Juan estaría ahí presente. Porque cualquier persona podía entrar libremente, ya que los juicios romanos, por ley, debían hacerse abiertos, de manera que cualquiera pudiera ser espectador. Jesús entra con Pilato al pretorio y ahora va a ser juzgado sin la presencia del Sanedrim, que no querían entrar para no incurrir en impureza porque era la fiesta de Pascua. Y se ve claro que sin prejuicio y sin animadversión contra el Señor, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta, ¿dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Como indica la respuesta de Pilato, la pregunta con que el Señor le contestó dio a entender y tenía por objeto algo que nosotros traduciríamos así. ¿Preguntas esto con el significado literal, si soy de un reino terrenal, o con el significado judío o espiritual? Si hubiera respondido que sí directamente, habría sido cierto en el sentido mesiánico, pero incorrecto en cuanto al significado terrenal y a la inversa. Si hubiera dicho que no, podría haberse entendido como verdadero o falso. De modo que Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, «¿Eres tú rey?», respondió Jesús, «Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Pilato comprendió claramente que aquel hombre especial que tenía delante, con sus altos conceptos de un reino que no era de este mundo, y un imperio de verdad que él había de gobernar no era ningún peligro político para Roma y que sería absurdo considerarlo como una amenaza. Sus últimas palabras referentes a la verdad habían sido difíciles de entender para Pilato. Pilato se sintió inquieto y quizá también temeroso, porque hablar de la verdad es una materia muy grave, pregunta qué es la verdad exclamó, pero no como una pregunta que debía ser respondida, sino como una especie de visión escéptica a propósito del tema. Por eso, cuando Pilato pregunta qué es la verdad, no hay que entender que está ante el maestro para recibir sus enseñanzas, sino más bien como queriendo zanjar el tema, pretendiendo que ésta realmente no existe. Es la expresión de un hombre aburrido de la vida, que pretende no comprometerse con la verdad. Y cuando salen del pretorio, le da a los judíos su veredicto. Y es un veredicto absolutorio. Dice, yo no hallo en él ningún delito. Sin, em Sin embargo, los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo no se dieron por vencido. Se habían propuesto, como una manía obsesiva, acabar con Jesucristo. Y, gritando salvaje y frenéticamente, dijeron: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y, al hablar de Galilea, se le abre la mente a Pilato. Habiendo confirmado, tras una investigación, que Jesús era Galileo, determina que lo lleven ante el rey de Galilea, Herodes, que estaba también por aquellos tiempos en Jerusalén. Y por eso Pilato espera evitar librarse de la responsabilidad del asunto y además podía ser el medio para hacer las paces con Herodes porque, como dice el Evangelio, hasta entonces estaban enemistados entre sí. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical y vamos a escuchar precisamente la presencia de Jesús ante Herodes en esa versión de la ópera rock sobre Jesucristo, Jesucristo Superstar. Donde en esta canción se relata un poco cuál es la psicología y las expectativas que Herodes tiene ante la presencia de Jesús.
1: Tenerte
0: aquí a mis pies, tan famoso en pocos días, y ahora lo ve. Curas ciego, devuelves la salud. Y eres Dios, y eres Rey. ¿Ah? Eso te crees tú. Si sí que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, que el agua sea divino existe. ¡Tengo aquí, lo vas a demostrar! Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 113 que plantea bajo qué acusaciones fue condenado Jesús. Y estamos dedicando el programa de hoy, así como el anterior, al proceso judicial de Jesús. En el programa anterior veíamos el proceso ante el Sanedrim, y hoy estamos viendo lo que Jesús declara ante Poncio Pilato y cómo éste, al enterarse de que Jesús es Galileo, lo envía a Herodes y por eso hemos escuchado este fragmento de la ópera rock Jesucristo Superstar donde se narra precisamente el encuentro de Jesús con Herodes y si habéis escuchado la letra de la canción Veréis que narra bastante bien lo que vamos a ver ahora. Primero siente una especie de curiosidad por Jesucristo que después se convierte en desprecio, burla y humillación. Y el propio Jesús mantiene silencio ante Herodes hasta que éste se lo vuelve a remitir a Pilato sin haber visto en él más que un loco no ve ningún peligro. Pero bueno, vamos a verlo más despacito ahora mientras continuamos con nuestro programa, que como digo, después de estar ante Pilato, este Pilato se lo envía a Herodes. Este Herodes es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Este Herodes no es el que mandó matar a los inocentes, este es el hijo del que mandó matar a los inocentes. Era tetrarca de Galilea y Perea en aquella época y según la costumbre popular se le llamaba rey para halagarlo, aunque en sentido estricto el imperio romano no le conocía, no le reconocía como tal. Era el mismo, este Herodes, que para cumplir un juramento hecho, embriagado y cegado por la lujuria había ordenado el asesinato de Juan el Bautista a quien por otra parte escuchaba con agrado y admiraba aunque no le hacía caso gobernaba como vasallo romano y según él mismo él se veía a sí mismo como ortodoxo en lo concerniente a las observancias judías había ido a Jerusalén con gran pompa para participar de la fiesta de Pascua y cuando Pilato se lo envió, este Herodes se quedó muy contento, porque aparte de ser un acto de condescendencia por parte de Pilato hacia Herodes, como luego dice el Evangelio, estaban enemistados hasta ese momento, o sea, que llevar a Jesús a Herodes fue una buena estrategia por parte de Pilato. Bueno, pues aparte de eso, este Herodes, que era como nos cuenta el Evangelio, un hombre muy dado a la fiesta y al lujo y al placer desenfrenado, pues tuvo la ocasión de satisfacer la curiosidad que tenía de ver a Jesús, del que tanto, sin duda, había oído hablar y cuya fama había llegado hasta él. Entonces esperaba que, como espectáculo, el Señor hiciera algún milagro en su presencia cuando Herodes vio a este renombrado y famoso profeta de Galilea atado delante de él, custodiado por una guardia romana y acompañado de autoridades eclesiásticas, probablemente ese interés curioso se convirtió en temor, como en tiempos pasados sentía también temor ante Juan el Bautista, a quien, de hecho, probablemente, creía haber reencarnado en la persona de Jesús. Una superstición de la que seguramente fue víctima. Creer que Juan Bautista se reencarnó en la persona de Jesús. El caso es que Herodes comienza a interrogar al prisionero y ocurre algo que no veréis que pasa más en el Evangelio y es que Jesús guarda silencio. Los principales sacerdotes y escribas le habían acusado, pero el Señor no abrió la boca. Como curiosidad, sabemos que Herodes es el único personaje de toda la Sagrada Escritura a quien Jesús se dirige despreciativamente, porque habla de él como un zorro. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo desde el 31, dice... En aquella misma ocasión se acercaron unos fariseos a decirle sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte. Y les dijo, id y decidle a ese zorro, mirad, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana y al tercer día mi obra quedará colmada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto es la referencia que hace el propio Jesús de Herodes. Así que Herodes conocía a Jesús, pero Jesús también conocía a Herodes. Y además Herodes tiene el dudoso privilegio de ser la única persona con la que Jesús no habla. Habiéndole tenido cara a cara, habiéndole interrogado, el Señor no dejó que Herodes escuchara su voz. Fijaos que para los pecadores arrepentidos, para las mujeres para los niños, para los escribas, los faruseos, los saduceos, para los rabinos, para el perjuro del sumo sacerdote, para sus lacayos, incluso para el pagano Pilato, Cristo tiene palabras de consuelo, de enseñanza, de amonestación o de reproche, de protesta o de denuncia, pero para Herodes, el zorro, solo un silencio absoluto completamente resentido ante el silencio de Jesús y la incomplacencia del Señor que no realizó ningún milagro en su presencia Herodes pasa de preguntar a insultar y a humillar él con los soldados se burla de Cristo y le menospreció y escarneció y para ridiculizarlo ...le vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Sin embargo, Herodes no halló en Jesús nada que justificara su condenación. Así que lo vuelven a llevar ante Pilato. El procurador romano, viendo que no podía eludir el deber de conseguir la liberación de Jesús convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo les dijo me habéis presentado a este como hombre que perturba el pueblo pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en él delito alguno de aquellos de que le acusáis y ni a un Herodes porque os remitía a él y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre lo soltaré después de castigarle el deseo de Pilato es el de salvar a Jesús de la muerte y tiene un sincero y genuino deseo de hacerlo. Su intención al azotar al prisionero cuya inocencia había afirmado y reafirmado es una concesión, infame desde luego, para los judíos. Sabía que carecían de fundamento los cargos tanto de sedición y de traición y que era ridícula en extremo la denuncia por parte de la jerarquía judía cuya lealtad simulada al César solo era un pretexto por un odio inextinguible hacia Jesús. Y también sabía perfectamente Pilato que los oficiales sacerdotales estaban comidos por la envidia y la maldad y que por eso entregaban a Jesús a sus manos. Era costumbre de que en la época de Pascua el gobernador perdonara y diera libertad a cualquiera de los prisioneros condenados que el pueblo eligiese. En esos días estaba encarcelado, esperando su ejecución, un preso famoso llamado Barrabás, que había sido juzgado culpable de sedición, pues además de incitar al pueblo a que se rebelara, también había cometido un homicidio. Este hombre, había sido declarado convicto precisamente de los mismos cargos de que Pilato, en forma particular, y Herodes, después de que lo entrevistó, habían absuelto a Jesús. Y además, Barrabás era también un asesino. Pilato pensó que pacificaría a los sacerdotes y al pueblo soltando a Jesús en cumplimiento del de acto misericordioso que suponía la Pascua significaría una admisión de que el juicio sobre Cristo estaba bien hecho pero por otro lado lo libraría de la muerte con el perdón así que trataba políticamente correcto de decir vale, vuestro juicio es correcto lo respeto y lo valoro pero como es Pascua vamos a liberar a un preso y con eso él liberaba a Jesús y por eso hace la pregunta ¿a quién queréis que os suelte? a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo como parece que hubo tiempo antes de que Pilato tomara esta decisión de ofrecer la alternativa entre liberar a Barrabás o a Jesús los principales sacerdotes y ancianos aprovecharon para sobornar, digamos, a la multitud e incitarles a que demandaran la libertad del sedicioso y asesino Barrabás. De modo que cuando Pilato vuelve a preguntar ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? La gente gritó a Barrabas. Pilato, sorprendido y probablemente enojado, enfadado, dijo ¿entonces qué hago con Jesús, el llamado Cristo? Y todos gritaron ¡Crucifícalo! Y Pilato vuelve a preguntar ¿pero qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más fuerte Crucifícalo. Pilato, turbado en extremo, sintió miedo dentro de sí y su temor y perplejidad aumentó cuando recibió un mensaje de su esposa que le dice no tengas nada con este justo, no le hagas ningún daño porque yo he padecido mucho en sueños por su causa. Tened en cuenta que las religiones paganas son eminentemente supersticiosas. Y probablemente esta mujer, no sabemos si era o no seguidora de Jesús, pero en cualquier caso el argumento no es líbralo porque es un justo, o líbralo porque soy su seguidora, o líbralo porque él es el Redentor, él es la verdad, el camino y la vida. No, no, es no le hagas daño porque he padecido mucho, soñando a causa de él. Pilato, que también es supersticioso, teme que ese sueño de su esposa sea un presagio terrible, pero no puede prevalecer porque ve el alboroto del pueblo y si se empeña en defender a Cristo, él mismo podría verse acusado de traición. Entonces, Hace un gesto que ha pasado a la historia, que es pedir agua y lavarse las manos. Un acto con que él se autoexime de toda responsabilidad y que el pueblo entiende. Él dice, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces el pueblo sigue gritando la sentencia condenatoria. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué frase, qué profunda y qué verdad. ¿eh? La sangre de Cristo ha caído sobre nosotros y nuestros hijos. No es el sentido que le estaban dando, pero hay muchos signos proféticos como el hecho de que Herodes vistiera a Jesús lujosamente, como un rey, o la coronación de espinas, como un rey, o esta frase. Su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. El caso es que Pilato suelta a Barrabás y entrega a Jesús a los soldados para que sea azotado. Todavía reserva la idea de que tal vez si le ven flagelado se compadezcan de Jesús. La flagelación era terrible. El instrumento no era un azote así cualquiera, sino que eran muchas correas que tenían en la punta, seguro que lo sabéis, o trozos de hueso o piecitas de plomo. Hay muchos casos en los que el condenado a la flagelación, moría en ese tormento. Jesús, agotado, ensangrentado después de la terrible flagelación, es entregado a los soldados para que se diviertan. Los soldados no hay que entenderlos como militares disciplinados sino que los verdugos encargados de este tipo de torturas eran mercenarios que habían sido enviados a aquella tierra e inhóspita zona del mundo y sentían odio hacia los judíos y poder tener a uno en su presencia para hacer con él lo que les dé la gana Probablemente despertaba en ellos los instintos más salvajes. Desvisten a Jesús en un pasatiempo diabólico, le ponen un manto púrpura y, con un. no sé cómo decirlo, la verdad, con un odio visceral, movidos por el espíritu del maligno, tejen una corona de espinas y la colocan sobre la cabeza del Señor. Le ponen una caña en la mano, burlándose, haciendo que haga las veces de un cetro real y postrándose ante él en homenaje burlón, le saludan diciendo, salve, rey de los judíos. Y arrebatándole la caña, le golpean en la cabeza coronada de espinas y clavando sobre sus sienes santas, estos aguijones. Le abofetean con los puños, le escupen y lo dejan abandonado. Pilato probablemente había visto en silencio esta barbarie y la hizo parar porque quiere conmover el corazón de los judíos por si acaso existe alguna posibilidad de salvar a Jesús. Sale y grita a la multitud, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Es la tercera vez que Pilato proclama la inocencia de Jesús. Y cuando lleva la corona y el manto púrpura y el cetro, Jesús les dice, he aquí al hombre. Otra gran frase, exce homo. Jesús es el hombre hombre No un hombre, sino el hombre. El hombre flagelado, humillado, solo, abandonado. Cada vez que hay un hombre sufriente puede decirse, he aquí el hombre que ha redimido a toda la humanidad asumiendo sobre él las consecuencias del abandono de Dios. Parece que Pilato creía que la apariencia lastimosa de Jesús, azotado y ensangrentado, podría ablandar el corazón de los judíos, pero no funcionó. Es curioso que un pagano, un incrédulo, alguien que no conoce a Dios, que no pertenece al pueblo de Israel, está queriendo ante los sacerdotes y el pueblo de Israel defender la vida de Cristo cuando son los sacerdotes insensibles ante lo que están presenciando quienes gritan movidos por un odio cada vez mayor, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato dice, yo no encuentro delito en él. La única acusación de la que acusaron a Jesús delante de Pilato fue la de sedición. Los judíos habían evitado mencionar el delito de blasfemia, que es la razón por la que quieren condenar a Jesús. Y ahora que han quitado a Pilato la idea de crucificar a Jesús, descaradamente se ponen del lado del gobernador para ratificar su sentencia de muerte. Y le dicen, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esto asustó a Pilato. El título de hijo de Dios hizo que Pilato se sintiera todavía más turbado y vuelve a llevar a Jesús al pretorio y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Esta pregunta se refería a si Jesús era humano o divino. Una afirmación directa de la divinidad del Jesús, del Señor, habría asustado a Pilato, aunque no le hubiera iluminado, no le hubiera convertido. Y por tanto, Jesús no responde. Pilato, sorprendido por esto y un poco ofendido también ante el desprecio de su autoridad, le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te la hubieran dado desde arriba. Por tanto, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. La posición de uno y otro queda invertido. Ahora Cristo es el juez y Pilato es el objeto de juicio. Y aunque no queda absuelto, el romano fue declarado menos culpable que aquellos que entregaron a Jesús en sus manos y le habían exigido un decreto injusto. Aun cuando ya había dictado sentencia, Pilato todavía buscaba algún medio para liberar a Jesús que se ofrece sumiso al sufrimiento. Viendo las primeras señas de su vacilación, los judíos le reciben a Pilato con el grito «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César». Y Pilato se sentó en el tribunal, que se llama Enlosado o Gabbata fuera del petró del pretorio. Estaba ofendido por causa de aquellos judíos que habían insinuado que él no era amigo del César, insinuación que podía resultar muy peligrosa para él. Y señalando a Jesús, coronado de espinas y vestido con el manto púrpura, seguramente lleno de sarcasmo dice, aquí tenéis a vuestro rey. Pero los judíos contestaron con gritos amenazantes y siniestros, fuera, fuera, crucifícalo, recordándoles mordazmente su estado de sometimiento nacional, Pilato les pregunta con ironía todavía a vuestro rey voy a crucificar y los principales sacerdotes gritan a una sola voz no tenemos más rey que el César. Así fue y así había de ser. El pueblo que había aceptado al Señor, a Yahvé como su rey, ahora lo rechaza en la persona de Jesucristo y no reconocen más soberano que César. Súbditos y siervos de César son aquellos que rechazan la soberanía de Dios. Qué triste es el estado del hombre, o de la nación, o del corazón, que no reconoce más rey que al César, en vez de reconocer a Jesucristo como rey. ¿Cuál fue la causa de la debilidad de Pilato? Él era el representante del emperador, el procurador imperial que tenía poder para crucificar o salvar. Su convencimiento de la inocencia de Cristo y su deseo de salvarlo de la cruz están claros. Porque entonces titubeó, dudó, vaciló y por último dio consentimiento a lo que su conciencia y su voluntad e incluso su mujer no aceptaba. Porque al fin y al cabo Pilato era esclavo más que ser un hombre libre. Era esclavo de su situación, de su comodidad. Sabía que si se presentaba en Roma una queja contra él, le tacharían de corrupto. Se saldrían a la luz sus extorsiones y las muertes que había ordenado. Era el gobernador romano, pero el pueblo sobre el cual ejercía su autoridad se deleitaría al verlo caer. Cuando sobre su cabeza chasqueaba el látigo de la amenaza de un informe desfavorable ante Tiberio, que era su, su jefe, su propia conciencia queda a merced de su estatus. Prefiere seguir siendo el gobernador y mantener su cómoda vida antes que ser fiel a la verdad. Y por eso permite que injustamente condenen a Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, se nos ha acabado el tiempo tratando precisamente este tema del juicio de Jesús, el proceso judicial injusto de Jesús. Había llegado alguna pregunta al WhatsApp preguntando precisamente por Pilato y por su esposa. Creo que, espero que haya quedado respondida la pregunta en este programa. Y os recuerdo que cualquier formulación de pregunta o testimonio cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo en el 668 594 383 668 594 383 por medio del whatsapp o en la dirección de correo electrónico compendio arroba es compendio arroba radiomaria.es y 668 594 383 se nos acaba el tiempo así que no vamos a terminar sin recibir la bendición del Señor que os imparto con muchísimo gusto, tomada del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.